0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist jetzt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge zum Thema mentale Gesundheit, Schule und Social Media. Ich bin sehr gespannt auf dieses Thema, da es ein bisschen etwas anderes ist als das, was wir sonst hier besprechen. Heißt also, wir sind nicht im Bereich der Arbeitswelt unterwegs, sondern beschäftigen uns heute einmal mit Jugendlichen und der Schule. Warum wir das tun? Es gab in den letzten Wochen einige Berichte und einige Vorkommnisse die das Thema nochmal auf den Zettel bringen. Das heißt beispielsweise der Ausfall von Facebook, Instagram und WhatsApp war eine Sache, aber auch ein Leak einer Whistleblowerin von Facebook, wo es um das Thema psychische Gesundheit von Jugendlichen ging, welche durch die Social-Media-Programme beeinflusst werden. Dazu hole ich euch einmal ab. Es gibt Berichte unter anderem aus dem Business insider oder aus dem Wall Street Journal, die, die berichten, dass eine Facebook-Studie herausgefunden hat, dass 32 Prozent der weiblichen Teenager sagten, wenn sie sich bereits unwohl in ihrem Körper fühlten, verstärkte Instagram das Gefühl des Unwohlseins. Dazu muss man wissen, dass circa 40 Prozent der User auf Instagram unter 22 Jahre alt sind. Das heißt, Personen, die noch jung sind und gerade in der Phase des Heranwachsens sind, sind dort besonders betroffen. Ein internes Facebook-Dokument, welches im Wall Street Journal zitiert wurde, sagt außerdem, dass Vergleiche auf Instagram ähm, es verändern können, wie junge Frauen sich sehen und auch sich selbst beschreiben. Das heißt also, diese Erkenntnis, die es schon ähm, über mehrere Jahre hinweg gab, kann auch das eigene Selbstbild sehr stark beeinflussen. Dazu kommt der Vorwurf der Whistleblowerin Frances Hogan, dass Facebook nicht genug gegen Fehlinformationen und Hass unternimmt. Facebook sei eine Plattform, in welcher Falschinformationen einfach gestreut werden können. Aus diesen unterschiedlichen Informationen und Leaks ergibt sich natürlich die Frage, wie können wir in der Schule, aber auch generell für Teenager etwas tun, um mit diesen Auswirkungen fertig zu werden? Was können wir tun, um diesen Auswirkungen entgegenzutreten und wie können wir im Gesamten damit umgehen? Und da ich nicht die... Ansprechpartnerin für den Bereich der Teenager, der Heranwachsenden und der Schule bin, habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar ist das meine liebe Kollegin Farina. Von daher meine erste Frage an dich, Farina, wer
1: bist du eigentlich
0: und was machst du bei uns im Unternehmen CCU-Netzwerke?
1: Ja, erstmal auch von mir, hallo und ähm, ich freue mich erstmal, dass ich heute hier äh, dabei sein darf und von dir eingeladen wurde den Podcast heute mit dir gemeinsam aufzunehmen. Ja, zu mir, du hast es schon gesagt, mein Name ist Farina. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin und bin bei CCO vorwiegend im Bereich Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung im nicht betrieblichen Setting tätig. Das heißt, ich bin die meiste Zeit in Workshops und Projekten an Schulen unterwegs und komme da natürlich viel mit ja Jugendlichen, jungen Erwachsenen in Kontakt. Und da merken wir einfach, dass gerade die sozialen Medien immer wieder Thema sind und auch das, was du gerade schon angesprochen hast, uns im beruflichen Alltag immer wieder begegnet.
0: Okay, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, das begegnet euch sowieso häufiger. Wenn du jetzt einmal auf die Schlagzeilen schaust der letzten Wochen, ähm, überrascht
1: dich das, schockieren dich diese Erkenntnisse oder welche Haltung hast du dazu? Ähm, erschreckenderweise schockiert es mich leider nicht mehr, dass es... Ähm, ein bisschen schade eigentlich, dass ein solche Studien vielleicht nicht mehr ja so sehr aus der Bahn werfen, sondern einem eigentlich bewusst ist, dass es diese Zusammenhänge gibt. Was, glaube ich, ganz wichtig ist und ähm, was man auch im Blick halten muss, dass ähm, auch wenn diese Studie wieder zeigt, es gibt einen Zusammenhang zwischen ja der Nutzung sozialer Medien und der psychosozialen Gesundheit, dass man auch immer bedenken muss, die Studienlage ist sehr unterschiedlich. Also viele Studien ähm, sagen, es gibt eine ganz ganz ja, signifikante Korrelation zwischen diesen beiden Bereichen. Es gibt aber andere Studien, die eben auch keine Korrelation feststellen können. Und ähm, gerade an diesem Facebook-Leak ist eigentlich für mich das Erschreckende, dass es eben eine eigene Studie von Facebook ist und hier offensichtlich ja, gewollt und willentlich eben Ergebnisse zurückgehalten wurden, weil sie vielleicht nicht mit der eigenen Ausgestaltung der Produkte zusammenhängen. Ähm, was wir aber sehen ähm, durch die Bank in allen Studien dass eben zwei Faktoren eine ganz wichtige Rolle spielen. Nämlich zum einen das eigene Nutzungsverhalten der ja, Jugendlichen oder eigentlich eines jeden Menschen, der soziale Medien nutzt. Also wie nutze ich diese überhaupt? Wie konsumiere ich soziale Medien? Das hat einen ganz starken Effekt darauf, ähm, ja, wie sich mein Nutzungsverhalten auch auf meine Psyche auswirken kann... Und ähm, als zweites ähm, ganz klar sozusagen meine ja, persönliche Konstitution. Also wie geht's mir eigentlich? Das zeigt ja, ähm, ja auch diese Studie und die Ergebnisse, die du schon vorgestellt hast. Wenn es mir eben vielleicht mental gerade nicht so gut geht, dann wird dieser negative Effekt eben schneller durch Social Media verstärkt als andersherum. Und deswegen sind natürlich gerade Jugendliche eine sehr vulnerable und gefährdete Gruppe, weil das wissen wir alle selbst, sowohl wir als wahrscheinlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man sich an seine Pubertät zurückerinnert. Man ist in der Findungsphase, ist vielleicht noch nicht so gefestigt, sucht noch ähm, seine Position in der Gesellschaft, seine Persönlichkeit. Und gerade dann sind natürlich diese ja, Einflüsse von außen, von Social Media, von Vorbildern ähm, ganz extrem wichtig und prägen uns weshalb man hier eben nochmal besonders drauf schauen muss und gucken muss, wie können wir eigentlich die Jugendlichen befähigen, mit sozialen Medien gut umzugehen und sie positiv zu nutzen. Also ich stimme dir auf jeden Fall in allen Aspekten, die du
0: genannt hast, zu. Was ich auch wirklich erschreckend finde, ist gerade, dass diese Studie oder die Untersuchung von Facebook, die ähm, die Schlagzeilen verursacht hat sozusagen, natürlich, wie du sagst, zurückgehalten wurde. Heißt also, man sieht ganz klar, es ist bekannt, aber die Frage ist, was wird getan? Also von der Institution Facebook selber passiert nicht ganz so viel. Insofern verstärkt das ja auch nochmal den Bedarf, dass wir oder Lehrkräfte oder wer auch immer, da kommen wir nachher nochmal zu, dass etwas von außen getan wird sozusagen, um einfach die Person selbst zu stärken, damit umgehen zu können. Und was ich auch wichtig finde, ist, wie du gesagt hast, dass insbesondere die Personen, die sowieso schon nicht ganz so gefestigt sind, die also sowieso schon ein Selbstbild haben, welches sie in manchen Bereichen vielleicht zurückwirft, wo sie auch im Vergleich zu ihren Freunden und Freundinnen nicht ganz so gut dastehen, die einfach nicht so ein Selbstvertrauen haben wie andere Personen, natürlich insbesondere noch mal geschwächt werden. Insofern auch dieser Punkt noch mal ganz wichtig, dass wir, in allen Dingen, die wir in dieser Hinsicht tun, auch insbesondere die vulnerablen Zielgruppen noch mal einen Blick nehmen. Damit wir noch einmal alle Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, eine Frage an dich, Farina, bevor wir richtig durchstarten: Was sind genau für dich diese Projekte, diese Aktion, die es an Schulen gibt? Kannst du uns da kurz einen Einblick geben, was du eigentlich genau machst?
1: Ja, ähm, gerne. Also wir gehen im Prinzip an Schulen, machen über mehrere Wochen Workshops oder manchmal auch Tagesworkshops eben mit den Schülerinnen und Schülern und ähm, thematisieren eigentlich oder gucken auf verschiedene Bereiche, die sich im Alltag der Schülerinnen und Schüler wiederfinden. Das heißt, es geht darum zu schauen, was stresst mich vielleicht, wie gehe ich mit Stress um, aber auch darum zu schauen, wie kann ich eigentlich mit Krisen und Herausforderungen umgehen. Also das große Thema Resilienz und damit natürlich stark verknüpft die eigene Selbstwirksamkeit, ähm, die Stärkung des eigenen Selbstwertes. Es kann aber auch in die Richtung Kommunikation und Konfliktfähigkeit gehen, ähm, auch da natürlich der Bezug zu den sozialen Medien, um die es heute gehen wird, den wir eigentlich in allen Bereichen sehen bei unseren Themen, aber eben auch die Entwicklung von, ja, ich sage mal, digitalen Kompetenzen, also wenn wir auf den Umgang mit Informationen schauen, wie kann ich eigentlich Informationen in der digitalen Welt für mich nutzen und wie schaffe ich es eigentlich, Gute von schlechten Informationen zu unterscheiden? Und da wollen wir einfach die Jugendlichen unterstützen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bereich, der auch in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird. Eben dieser Bereich psychosoziale Gesundheit und auch die Verknüpfung eben mit den sozialen Medien. Weil das merken wir, es ist nicht immer sozusagen im Fokus, dass soziale Medien in jedem Projekt eine Rolle spielen. Aber sie tauchen eigentlich, ja, immer irgendwie auf und sind immer irgendwie Thema. Also wenn ich mich erinnere, letzte Woche vielleicht ähm, weiß es der andere oder, ja, der ein oder andere auch noch. Plötzlich war Facebook, Instagram und WhatsApp nicht erreichbar und man muss vielleicht selber sich mal, ja, überlegen, wie oft hat man vielleicht die Instagram Startseite neu geladen und war schockiert, dass nichts funktioniert hat. Und ich hatte am Tag drauf einen ähm, Workshop in einer Berufsschule. Und ähm, da war das das erste Thema. Und dann habe ich auch ähm, die Schülerinnen und Schüler gefragt: Und was habt ihr dann gestern Abend gemacht? Und manche waren dann so: Ja, ich habe mich mit meinen Eltern unterhalten. Also so ganz das ist ja schrecklich. Ja, ganz furchtbar. Und andere waren so: Ja, zum Glück hat TikTok noch funktioniert, sonst hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll. Also das ist etwas, was immer irgendwie mitschwingt und immer auch irgendwie Thema wird.
0: Du bist ja viel unterwegs und auch viel im Kontakt mit Jugendlichen und Heranwachsenden. Von daher würde mich interessieren, wo beobachtest du das denn ganz konkret in deinen Projekten? Also gerade im Bereich des Selbstbildes, aber auch, wenn wir uns nochmal die Falschinformation anschauen. Gibt es da vielleicht Beispiele, wo du sagst, das ist wirklich etwas, wo ich das sehr stark beobachten kann? Berichte da gerne mal.
1: Ja, ähm, gerne. Also wir sehen eigentlich oder ich sehe in den Projekten eigentlich beides. Also ähm, wo du gerade auch nochmal die Falschinformationen ähm, angesprochen hast, auch das sehen wir immer wieder. Und ähm, ich glaube, da braucht man gar nicht nur auf Jugendliche schauen, auch ähm, wenn man auf sich selbst schaut und mal überlegt, welche sozialen Medien nutze ich eigentlich? Ist das WhatsApp, ist das Facebook oder Instagram? Wem folge ich vielleicht und ähm, wie schnell glaube ich das, was vielleicht mein Lieblingsinfluencer sagt? Ähm, da braucht man sich, glaube ich, nur an die eigene Nase fassen und mal überlegen, welches Produkt habe ich vielleicht schon mal gekauft? Weil jemand bei Instagram gesagt hat, okay, das ist total toll und das hat mein Leben verändert. Und man dachte, das brauche ich plötzlich. Das geht einem ja manchmal vielleicht genauso wie dem 14-, 15-jährigen Schüler, der Schülerin. Und ähm, da merken wir eben häufig in Projekten, dass Schüler da unreflektiert an diese Informationen herangehen. Das heißt, wir sehen, das, was gesagt wird in den sozialen Medien, wird als richtig wahrgenommen. Das heißt, die Information wird nicht überprüft und oftmals nicht hinterfragt. Und deswegen ist ein Schwerpunkt in den Projekten auch zu schauen, wie kann ich eigentlich mit Informationen umgehen, wie erkenne ich vielleicht Informationen und wie kann ich vielleicht auch für mich entscheiden, was ist jetzt eine gute Information oder was ist vielleicht auch eine Information, die ich noch mal prüfen sollte. Auf der anderen Seite, das hast du gerade auch angesprochen, ja, das Selbstbild, der Selbstwert, das ist immer ein ganz großes Thema in den Projekten, die wir durchführen. Das heißt, der Fokus in der Projektdurchführung liegt eigentlich darauf, die Jugendlichen zu befähigen, eben in ihrer Resilienz, im Umgang mit Stress, mit Krisen, in der Stärkung der Selbstwirksamkeit, aber auch des eigenen Selbstwerts. Und da sehen wir eben häufig, dass ähm, im sozialen Vergleich in den sozialen Medien eben dieser auch leidet und ähm, dass oftmals Vorbilder ausgewählt werden, die vielleicht ganz weit weg von der eigenen Lebensrealität sind und dann vielleicht dieser ja, Bezug zum eigenen Alltag manchmal auch ein bisschen verloren geht.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, es gibt Projekte. Das wäre meine nächste Frage gewesen, also im Sinne von was ist denn das, wo man mit den Jugendlichen überhaupt die Möglichkeit hat, darüber ins Gespräch zu kommen? Das wäre ja einmal das Thema Information. Wie suche ich Informationen? Wie kann ich Informationen einschätzen? Und auch für mich erkennen, ist es eine Information, welche ich nutzen kann, um eine gute Entscheidung zu treffen oder zumindest eine Entscheidung, die auf Informationen basiert. Und zum anderen ja nochmal das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also da wirklich ähm, ganz an der Basis anzusetzen sozusagen und das Selbstbild zu verfeinern, aber natürlich auch im besten Fall zu stärken. Ähm, was mich dann nochmal interessieren würde, ist, weil du ja auch viele verschiedene Einflüsse von Social Media siehst, gibt es dort auch positive Aspekte, die man bei der ganzen Sache berücksichtigen sollte oder ist alles durchweg negativ in diesem Sinne?
1: Nein, also es gibt auf jeden Fall beide Seiten, also sowohl die positiven Effekte als auch vielleicht die negativen. Also wenn man schaut, ähm, sich Vorbilder zu suchen, vielleicht auch Vorbilder, die ähm, eine etwas andere Lebensrealität haben als man selbst, dann kann das natürlich Motivation und Ansporn sein. Man kann äh, soziale Medien auch zur Vernetzung nutzen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, die man sonst vielleicht niemals persönlich treffen würde, weil sie weit weg wohnen. Also da gibt es viele Positive Effekte, die negativen Effekte sind häufig das, was leider auch in unseren Projekten stärker ins Gewicht fällt oder was schneller auffällt. Eben dann, wenn ich mich auf unrealistischer Ebene vergleiche, wenn ich eben dort den sozialen Vergleich suche, ja, wo ich eigentlich nur verlieren kann und dann vielleicht auch diese negativen Folgen wie Selbstwerteinbußen, Unzufriedenheit oder Leistungsdruck auftauchen. Das sehen wir auch in den Projekten immer wieder, dass ähm, ja, Schülerinnen und Schüler sich eben Vorbilder suchen und sagen, nur das ist für mich eigentlich das Ziel. Also wir haben eine Übung ähm, im Projekt zum erfolgreichen Menschen wo es darum geht zu schauen, was sind vielleicht die eigenen Ziele, was ist Erfolg eigentlich für mich und wann bin ich in meinem eigenen Alltag erfolgreich. Und das Ziel der Übung ist eigentlich zu bemerken, dass jeder Erfolg hat, dass jeder, der sich ein Ziel setzt, sein Ziel erreicht, egal ob groß oder klein, erfolgreich sein kann in seinem ganz persönlichen Alltag. Und hier erlebe ich es tatsächlich sehr oft, dass, ähm, ja, in dieser Gruppenarbeit die Schülergruppen sich ja sehr entfernte Vorbilder eigentlich suchen oder Erfolg eben mit ihrem vielleicht Lieblings-YouTuber oder ihrer Lieblings-Influencerin verbinden und dann sagen, nur wenn ich genauso viele Likes, genauso viele Klickzahlen habe, dann habe ich eigentlich Erfolg. Und und darüber vergessen Jugendliche leider ähm, manchmal ihren eigenen Alltag, das, was für sie vielleicht eine Rolle spielt. Aber ich will da gar nicht nur mit dem Finger sozusagen auf die Jugendlichen schauen, das ähm, kann man sich vielleicht auch für sich selber mal überlegen, welche Inhalte konsumiere ich vielleicht in den sozialen Medien und wie oft passiert es mir vielleicht, wenn ich in der Story oder auch ähm, im Status auf WhatsApp sehe, die entfernte Bekannte, die ist schon wieder im Urlaub und mein erster Gedanke ist, wie kann die sich das denn schon wieder leisten? Das ist ja wohl unverschämt und ich sitze hier im regnerischen äh, Deutschland und äh, sehne eigentlich den nächsten Urlaub nur herbei und muss mir den irgendwie wie ähm, ja, knauserig zusammensparen. Ähm, das kennt man von sich selbst ja auch, dass man da manchmal den Bezug vielleicht dazu verliert, was dahinter steckt. Und gerade bei Influencern, die das ähm, hauptberuflich machen, muss man eben auch immer wieder in Bezug setzen, dass man eben nicht das ganze Leben mitbekommt, dass Inhalte bewusst ähm, gestreut und gesetzt werden und das zu reflektieren ist ähm, ganz entscheidend. Und diese Fähigkeit versuchen wir natürlich auch in den Projekten zu vermitteln. Das heißt, die Jugendlichen zu befähigen, eben das einzuschätzen. Warum wird ein Inhalt geteilt? Es ist nicht immer alles nur schön, aber ähm, eben das Schöne wird geteilt, weil das gibt natürlich die Likes und die Klickzahlen. Und da zu schauen, auf den eigenen Alltag zurückbesinnen und zu gucken, was macht das eigentlich mit mir und wenn ich dann ja Informationen finde, wie kann ich sie vielleicht auch bewerten? Das hattest du gerade auch noch mal angesprochen. Ähm, nämlich zu schauen, wie unterscheide ich eigentlich zwischen den Informationen und welche Quellen sind eigentlich seriöse und gute Quellen, auf die ich mich verlassen kann und wie erkenne ich diese vielleicht auch. Also auch da sehen wir sozusagen, diese Kompetenz im Umgang mit sozialen Medien ist nicht bei allen Jugendlichen gleich entwickelt und da wollen wir einfach unterstützen und ähm, ja, nochmal einen Input geben, um diese Fähigkeit zu verbessern.
0: Okay, ich glaube, du hast gerade noch einen ganz wichtigen Punkt benannt und zwar die Frage nach Klickzahlen, ähm, so ein bisschen als Indikator dafür, wie ich mich selbst sehe, welches Selbstwertgefühl ich habe und das ist natürlich in der Lebensrealität von, ich sage mal, ganz normalen Menschen, die keine Influencer oder Influencerin sind, eine Sache, die sich natürlich gesellschaftlich verändert hat, aber immer wichtiger auch wird für Jugendliche und auch noch mal eine Sache ist, nicht nur im Sinne von Vergleich, sondern auch, was kann ich denn als Person auf Social Media tun, um besonders viele Klickzahlen zu bekommen. Und insofern ist das auch noch mal ein Thema, wo ich glaube, was sicherlich auch eine Rolle spielt darin, wenn ich mich in Social Media vielleicht präsentiere, wenn ich dort aktiv bin und auch selber teile. Okay, also ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viele Aspekte ähm, besprochen. Du hast schon berichtet, dass das zum Alltag dazugehört, dass der Einfluss von Social Media auf die Gesundheit sehr stark sichtbar ist, aber natürlich auch auf das Selbstbild, auf die psychosoziale Gesundheit und vielleicht sogar auf das Wohlbefinden von Jugendlichen und dass es natürlich Möglichkeiten gibt, wie man dort etwas tun kann, beispielsweise durch die Projekte, durch die Workshops, die ihr an Schulen durchführt. Was wäre denn dein Ziel oder dein Wunsch für die Zukunft, wie das Thema weiterhin angegangen werden kann?
1: Also ich glaube, man muss auf allen Ebenen sozusagen ansetzen, von der Politik, also die übergeordnete Ebene, was eben vielleicht Gesetze und Regelungen angeht aber eben dann vielleicht auch auf den eigenen ja, Aktionsraum schauen. Und da spielen vor allem Eltern und auch Lehrkräfte eine Rolle. Also diese beiden Gruppen sozusagen zu sensibilisieren, zu schauen, wie kann man eigentlich die Jugendlichen unterstützen. Ähm, gerade mit Lehrkräften ähm, stehen wir da natürlich sehr eng in Kontakt und stellen immer wieder fest, dass das auch ja, im Schulalltag immer wieder eine Rolle spielt und da zu schauen, wie können Lehrkräfte eigentlich befähigt werden, auch diese Themen vielleicht mit dem Unterricht zu verknüpfen, das aufzugreifen, sensibel zu sein und auch zu schauen, ähm, merke ich vielleicht Veränderung bei den Jugendlichen, muss vielleicht an einer Stelle interveniert werden, muss man darauf achten und Ähnliches gilt natürlich auch für die Eltern. Das heißt, Bescheid zu wissen, was machen meine Kinder eigentlich in den sozialen Medien und zu wissen, wie funktioniert das eigentlich und ähm, ja, wie kann ich da vielleicht unterstützend tätig sein. Und für mich eigentlich der wichtigste Bereich, der entscheidende Bereich, sind die Schülerinnen und Schüler selbst. Also so, ähm, wie man als Kind lernt, wie verhalte ich mich im Straßenverkehr? Ich gucke nach links und rechts, bevor ich über eine Straße gehe. Ich gehe bei grün über die Ampel und nicht bei rot. Genau so sollten Kinder eben auch lernen, wie nutze ich eigentlich die sozialen Medien? Wie gehe ich damit um? Was sind Gefahren? Was sind Chancen? Denn das entwickelt sich häufig eben nicht von allein, sondern das muss erlernt werden und da müssen wir einfach sozusagen diese Kompetenzen stärken und ja, die Fähigkeiten vermitteln, die man eben braucht, um mit den sozialen Medien gut umzugehen.
0: Welche Fähigkeiten wären das denn genau? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich muss im Straßenverkehr dazu in der Lage sein, nach rechts und nach links zu gucken und einzuschätzen,
1: schaffe ich es noch oder schaffe ich es vielleicht nicht? Was wäre das im Bereich der sozialen Medien? Also es gibt ähm, aus meiner Sicht verschiedene Bereiche, auf die man schauen kann. Und das ist natürlich wichtig, dass Jugendliche das erstmal lernen, zu schauen, ähm, auf sich selbst zu achten. Ähm, aber das gilt eigentlich für jeden, der soziale Medien nutzt. Also ähm, ich finde es wichtig, dass Jugendliche das von Anfang an lernen, um einen guten Start sozusagen in diese neue Welt zu finden. Aber da kann auch jeder für sich mal reflektieren, wie nutze ich eigentlich soziale Medien? Das heißt zum einen so etwas wie die Fähigkeit zu rationalisieren, also welche Inhalte konsumiere ich tatsächlich, wovon lasse ich mich vielleicht beeinflussen und auch die Fähigkeit zu erkennen, da wird eben das Schöne aus dem Alltag gezeigt und vielleicht nicht ähm, die fünfte Tütensuppe, die ich mir in der Woche warm mache, sondern es wird eben ähm, das Festessen gezeigt. Und da immer zu abstrahieren, dass das nicht immer eins zu eins zum eigenen Alltag passt. Genauso die Fähigkeit sich selber einschätzen zu können, also sich selber zu reflektieren und zu erkennen, was tut mir eigentlich gut. Also welche ähm, Influencer schaue ich mir an, tut mir das eigentlich gut, was die mir vermitteln, die Botschaft, die diese Menschen rüberbringen. Oder schadet das mir und meinem Selbstwert? Und dann auch sozusagen der Mut, ähm, der muss da sein, vielleicht auch mal zu sagen, okay, dann entfolge ich der Person. Oder das, was mir nicht gut tut, ähm, das schaue ich mir einfach nicht mehr an, denn das ist unsere Entscheidung. Also jeder kann selbst entscheiden, welche Informationen man ja nutzt, man sich ansieht und da auch den Mut zu haben, zu sagen, auch wenn alle anderen jetzt dieser bestimmten Influencerin folgen, ich folge der jetzt nicht mehr, weil es tut mir nicht gut. Also da für sich selber ein Gefühl zu bekommen, was brauche ich eigentlich und ähm, ja, welche Dinge, welche Erlebnisse schaffen eigentlich meinen Selbstwert auch im eigenen Alltag. Und dann ähm, vielleicht jetzt so dieser Modebegriff Social Detox. Auch das ähm, für Jugendliche, wenn ich dieses Wort im Workshop fallen lasse, ist immer die größte Katastrophe. Aber sich vielleicht auch mal eben genau diese bewussten Auszeiten nehmen, sich zurückbesinnen auf seinen Alltag, auf das, was um einen herum passiert, denn das ist die Realität und das ist das, was im Endeffekt ja, ja unser Leben ausmacht. Okay, das ist ganz schön viel, was die Jugend von heute, wenn ich das mal
0: so doof sagen kann, was Jugendliche lernen müssen, was Fähigkeiten sind, die sie einfach benötigen, um ähm, trotz der vielen, vielen Einflüsse auch gesund aufzuwachsen, im Sinne von Selbstbild natürlich insbesondere. Und ich glaube, dass du und dass du und dein Team, dass ihr da schon sehr, sehr viel tut in den Projekten, um äh, diese Themen anzugehen mit den Jugendlichen, von daher würde ich auch euch da draußen einladen, wenn ihr dort mehr erfahren möchtet, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.cco-netzwerke.de und wir können euch gerne weiterhelfen, wenn es um das Thema Projekte in Schulen geht. Und was wir natürlich auch noch mitgeben möchten, ist, dass das ein Thema ist, welches nicht nur Jugendliche betrifft, sondern auch alle Personen, die soziale Medien nutzen. Heißt also, wir sollten uns auch selber mal hinterfragen, ähm, ihr, aber auch wir, wenn es darum geht, wie nutze ich eigentlich die sozialen Medien? Farina, ich danke dir für deinen Besuch, dass du uns so viel zu dem Thema berichten konntest, dass wir einen sehr, sehr spannenden Einblick bekommen haben und ähm, vielen Dank auch für deine Arbeit und ich hoffe, dass du da schon einen sehr, sehr wichtigen und weiteren Beitrag leisten kannst.
1: Ja, auch von mir nochmal vielen Dank für die heutige Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch an euch
0: vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und denkt daran, dieses Thema ist aktuell, also Reflektiert eure eigene Mediennutzung, den Umgang mit sozialen Medien, denn irgendwann ist jetzt, ich freue mich aufs nächste Mal.